0: Donde la vida no se acaba hasta que se acaba. Saludos empoderadas, aquí estamos una semana más en nuestra cita y compartiendo. Hoy hablaremos de sanación, hablaremos de energía y de la manifestación. ¿Cómo podemos manifestar la vida que queremos? Durante dos años he estado rompiéndome la cabeza respecto a este concepto de manifestar, de la manifestación intentando armar todas las piezas del puzzle y queriendo entender muy bien toda la información que me llegaba sobre este tema, probando qué es lo que a mí me funciona y lo que a mí me hace sentido, y dejando por el camino aquellas cosas que después de experimentar, personalmente a mí no me han funcionado. Hay muchos gurús de la manifestación y mucha teoría que no está reciclada ni contrastada, y realmente cuando uno pone a prueba cierto tipo de rutinas o hábitos para manifestar, se da cuenta de que el cambio tiene que producirse en lo más profundo de tu interior. Hay que ir a la raíz de tu estructura mental, conocer qué tipo de vibración eres, cambiar patrones, creencias núcleo que desde la edad de 0 a 7 años se instauraron en tu software y que hoy son una barrera entre tú y la vida que deseas. Se trata de hacer mucha reflexión con uno mismo observarte y ser consciente, estar todo lo presente que puedas durante el día para identificar cuáles son esas fugas energéticas, esos pensamientos, emociones y acciones que te mantienen bloqueado y desde ahí comenzar a reescribir tu nueva historia, crear un nuevo sistema de creencias que te permitan ampliar tus percepciones y romper con tus limitaciones, aumentar tu vibración energética y resonar con personas, situaciones y experiencias de la misma resonancia. Si alguien te dice que en una semana o que repitiendo afirmaciones positivas y pensando muy fuerte lo que deseas se va a hacer realidad, sal corriendo. Porque ninguna de esas cosas funciona sin todo el proceso previo que te acabo de nombrar. Una de las herramientas más potentes que yo he podido comprobar para manifestar es darte cuenta de que todas las respuestas están dentro de ti. Enriquece tu diálogo interno, cuestionate todo lo que para ti es verdad hasta el día de hoy. Conecta con tu espíritu, conecta con esa conciencia que es básicamente habitarte, estar en ti, aquí y ahora. Ten apertura en lo que vive en esta realidad y también lo que vive fuera de esta realidad. A través del cuestionamiento, del aprendizaje, a través de ese camino de trabajo interno y mucha observación, un camino que requiere mucha valentía para mirar a los ojos todo eso que hay que trabajar dentro de ti. Detrás de sanar, de soltar, hay un proceso. Vamos a hablar de la energía sexual que para mí ha sido un gran descubrimiento. La energía sexual es una de las energías de manifestación más poderosas que nosotros podemos crear y que podemos generar. Desde civilizaciones antiguas se utiliza. En India existe un templo dedicado al dios Kama donde se hace la representación de esta energía sexual y de la transmutación energética para poder crear y para poder manifestar. Y no solo allí, sino también en Grecia y en Egipto y en muchas civilizaciones antiguas se ha tenido la creencia de que la conexión y la transmutación que se genera a través de la energía sexual es muy poderosa. Esta energía te enraiza con la tierra. Nosotros somos antenas y que estamos conectados con la tierra, que es energía sagrada, y con el espíritu, que es energía divina. Y esta energía, en conexión con nuestros siete puntos energéticos, generan transmutación y es lo que nos permite crear y materializar cosas en este plano. La energía sexual juega un papel importante porque nos ayuda a atraer la energía a nosotros, pero también a compartirla para nosotros poder crear y manifestar. Es el intercambio consciente de tu energía creativa con alguien, a través de una resonancia y de una conexión, para que se pueda dar esa transmutación. Mientras más alto sea el nivel de conciencia con el cual transmutas esa energía sexual, más alto va a ser el poder que vas a generar en tu propio cuerpo y el impacto va a tener con la otra persona. Es desde emociones como voluntad, aceptación, razonamiento y amor. Esta conexión en amor es la que te permite desarrollar esa energía sexual. La energía sexual no solo da vida, no solo le da vida al ser humano, sino también a la creación. Es nuestra creatividad, es la energía creativa que crea. Muchas personas piensan, ¿cómo voy a manifestar o crear con la energía sexual? porque creemos que la energía sexual está en el sexo o en el aparato genital. Pero hay un proceso y el primer paso es entender que nuestra energía sexual es una energía sagrada y que el motor que genera esa energía son nuestras emociones y la conexión que tenemos con las personas. Primero hay que reconocer que es una energía sagrada. Y el segundo paso es identificar desde dónde estás compartiendo tu energía sexual, desde qué emoción lo estás haciendo. En la tabla de la frecuencia de las emociones del doctor David Hawkins, dice que el punto medio es la neutralidad, el punto más bajo es la vergüenza y el punto más alto es la iluminación. Desde la neutralidad tú puedes ir escalando hacia voluntad, que es en donde empiezas a hacer cosas, a tener motivación, después en aceptación, en razonamiento y en amor. Llegando a esta emoción de amor y entendiendo que la conexión con alguien a través del sexo y a través de la conexión que tú generes, no solo del acto sexual sino a través de la conexión energética que estás generando con esta persona, es desde donde se puede transmutar una energía muy poderosa. Ahora hay que identificar desde dónde lo estamos haciendo. Cambiar o identificar perfectamente la emoción desde dónde lo estamos haciendo. Otra de las cosas que ya se utiliza y que va más en prácticas de la activación de energía kundalini o la práctica del tantra, que es a través de la respiración. Se trata de conectar con la persona y cuidando esa energía, no dejándola por todos lados, no compartiéndola donde ya sabes que no hay resonancia porque se va a ir y esa energía ya no vuelve y te debilita. También se puede canalizar la energía sexual, como decía Napoleón Hill, los ricos y grandes pensadores de la época canalizaban la energía sexual en periodos. Tenían periodos donde no tenían relaciones y utilizaban esa energía de deseo y de poder para empezar a encaminar en el dinero, en la salud. ¿Por qué? A ver, yo te recomiendo que tengas relaciones sexuales o compartas tu energía sexual con personas que te acerquen a ti. A veces nos preguntamos ¿por qué tengo este tipo de emociones? Y a veces no comprendemos que por medio del acto sexual hubo un intercambio de energías. Hay tristezas y ansiedad que no son de nosotros, pero por medio del acto comienzan a pasar, por la tabla de frecuencias que hablábamos. Siento que no tener relaciones puede desequilibrar, pero tener relaciones con energías equivocadas o que no son compatibles con nuestra frecuencia puede alterarnos también. Uno puede programar ciertos periodos donde no tiene relaciones y puede utilizar esa energía para crear. La sexualidad es algo que es muy bonito y más cuando la compartes con la persona correcta, pero también siento que mantener esa energía dentro de nosotros ayuda a que la persona la pueda canalizar. Hoy en día estamos en una cultura donde se promueve de una manera totalmente irracional el hecho de estar buscando desde el deseo y buscar únicamente el placer a través de la eyaculación a través de diferentes vías como la pornografía y es algo que se fomenta bastante. Y a nivel colectivo esto genera un daño porque se va toda esa energía creativa y no la puedes mantener dentro de ti y transmutar. Yo personalmente he experimentado estos periodos y son periodos de mucha expansión en donde he podido crear y darle forma a mis proyectos. Y una manera de abrirle camino a esos proyectos es a través de, por ejemplo, la visualización al momento de tener un orgasmo porque se genera una explosión de energía impresionante, es energía infinita, es energía que conecta no solo con tu cuerpo físico sino con tu espíritu, entonces puedes redireccionar toda esa energía en ese momento, energía que ya acumulaste, que ya guardaste hacia el éter y literalmente impactar a eso que quieres para poder atraer. El sexo es un mindful sex, así lo han denominado muchos sexólogos, donde el acto del sexo se vuelve una meditación, y comienzas a utilizar tus orgasmos como la antena de manifestación. Si utilizamos cada orgasmo para manifestar ciertas cosas, nuestra vida, a pesar de que la energía se va, se va con una intención. La gente hoy en día, como hablábamos al principio muchas veces para manifestar, enciende velas, escribe un en un papelito lo que desea, y luego se quejan de que no consiguen manifestar. ¿Cómo podemos manifestar y qué estamos haciendo mal para no manifestar? Hay una creencia errónea de que solo con estar vibrando alto podemos crear. Como decía al principio, es todo un conjunto. Esto en realidad es un método, es un proceso. No todas las cosas suceden de manera inmediata. En algunas cosas sí, pero no es en todos los casos. Y la gente tiene la expectativa de que las cosas se den rápido. El principal problema es que no se toma acción. Para todas las personas que están buscando manifestar algo y que se frustran porque no pueden a pesar de que ya hicieron el ritual, las afirmaciones de esto, la vela para atraer y ya vibran alto y bonito. Puede pasar dos cosas. La primera, que no estés haciendo tu parte, que no estés poniendo acción. No va a ocurrir absolutamente nada si tú no pones las manos en la masa, si no pones acción de una manera consciente. Haz todo lo que esté en tus manos de una manera consciente y eficiente para poder manifestar. Y la segunda, muy importante a tener en cuenta, es que metemos mucho control a las cosas. El hecho de tener las expectativas genera control. Todo lo que el universo identifica como control lo repele, lo aleja. Entonces, cuando tú estás pensando todo el día en eso que quieres manifestar, es que quiero manifestar más dinero, quiero que vaya mejor mi negocio y todo el tiempo estás pensando en eso, mirando tus cuentas, le estás poniendo mucho control y estás gastando mucha energía fuera de ti en lugar de dentro de ti. Y esa energía que está fuera de ti te está debilitando y le está metiendo mucho control a las cosas a nivel vibracional y eso hace que se aleje. Y ese es uno de los grandes errores que cometemos, que no soltamos, que no confiamos en que ya hicimos nuestra parte y ahora le toca al universo y a Dios hacer la suya. Entonces puede ser por estos dos factores o porque no estás haciendo tu parte o porque no estás soltando lo suficiente. Todos hemos oído hablar de la ley de la atracción. ¿Existe o es solo un cuento que nos vendieron para motivarnos en esta Matrix? Hay muchos científicos que hoy en día están llegando a descubrimientos hay una investigación que está relacionada con el entrelazamiento cuántico que básicamente dice que dos personas que están interactuando las partículas a nivel de nuestro campo neuronal eh, estamos compartiendo, se quedan interconectadas. Se genera este entrelazamiento cuántico y al momento de separarnos siguen conectadas y al final del día nos damos cuenta de que todo está conectado y todo lo que nosotros trabajamos de manera interna también se refleja en nuestro entorno inmediato. Por lo tanto, se puede decir que existe el experimento de la doble rendija, de que las partículas se comportan de forma simultánea como onda o como partícula dependiendo del observador. Todo depende del enfoque que tú le metas a las cosas para poderlas atraer o alejar de tu vida. Entonces, el hecho de que nosotros enfoquemos de manera consciente algo, que visualices manifestar algo de manera consciente, Está emitiendo ondas y frecuencias electromagnéticas hacia eso. Y también el trabajo interno que tú lleves a través de tu nivel de conciencia y de la vibración que estés teniendo va a atraer cosas. Funciona desde la manera interna de cómo tú estás vibrando, pero también del impacto que esté teniendo esa cuestión externa. Es una especie de balance entre hacer tu parte y soltar. Es una mezcla de espiritu-ciencia, donde mezclamos espiritualidad con el respaldo de la ciencia y me encanta eso porque mucha gente no cree en este tipo de cosas porque no puede verlas, pero cada vez hay más experimentos científicos que demuestran que el aura existe, que la partícula del pensamiento crea formas al pasar el tiempo. En un experimento científico dijeron que cuando una persona se dedicaba a meditar y a manifestar, primero los cambios son a nivel biológico, emocional, mental, y por último se crea la materia, desde el pensamiento. Entonces... Si tú comienzas hoy a manifestar salud y vas a un laboratorio médico, vas a darte cuenta que tus células entraron en una vibración. Va de las células hasta la misma materia. Las personas que quieren inmediatez e impaciencia no van a lograr nada porque lo único que va a servir es para frustrarte y te salgas del camino al no ver resultados. Es un camino lento, pero lo bueno se hace esperar. Hoy en día todo el mundo está buscando abundancia y creemos que la abundancia es dinero, el coche de lujo, la mansión y esto tiene más que ver con la riqueza. ¿Qué es abundancia y cómo vivirla? La abundancia es la energía infinita del universo y vive en todo. Vive en la conciencia y la conciencia es todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Esa abundancia se refleja de manera natural en la naturaleza en los árboles, en el cielo, en las estrellas, en nuestras partículas, en nuestro cuerpo, en todo lo que vive dentro de nosotros. El acercamiento a la abundancia es el acercamiento a tu naturaleza. ¿Cómo te puedes acercar a tu naturaleza, hacia tu espíritu, hacia tu verdad? Nosotros tenemos un yo real y un yo verdadero. El yo real es nuestro avatar, nuestro físico, nuestro cuerpo biológico que está aquí, que lo puedes tocar y que existe. Pero también está un yo verdadero, que es nuestro espíritu, que está conectado con la fuente, que está conectado con el todo. Y ese espíritu está en constante comunicación con nosotros a través de símbolos, animales, a través de cosas que suceden, nos dan señales todo el tiempo. Y ese espíritu es abundante. Entonces, cuando conectamos con nuestro espíritu, conectamos directamente con la abundancia de todo el universo. Y cuando nos dejamos guiar por el espíritu, por esa abundancia o por esa naturaleza, todo existe siempre. Buscando el camino más eficiente para hacer las cosas es donde se encuentra la abundancia, que no es la manera más fácil de hacer las cosas, sino la manera más natural de hacer las cosas, donde las cosas funcionan bien. Es donde fluye el flujo energético y donde vive nuestro espíritu y donde se encuentra nuestra naturaleza, Vivir la abundancia de esa manera, desde esa conexión de abundancia que es el todo. Uno puede ser abundante teniendo poco dinero en el banco. Cuando la gente entienda que la abundancia es un estado de conciencia, es un estado de plenitud, es un estado de que conecté, entenderán que en la abundancia no hay vacíos, en la abundancia no hay cosas materiales. Creemos que la abundancia va ligado a cuánto dinero tienes en la cuenta y si tienes mucho dinero entonces eres abundante. Cuando se te acaba el dinero ya no eres abundante. Tengas o no tengas dinero, tú puedes estar en un estado de abundancia. Hay que romper esas creencias de que abundancia es lo mismo que dinero. Salud y todas las áreas de nuestra vida hacen parte de esa abundancia. Nada material va a determinar lo infinito que eres y la abundancia que vives. Lo que tú vas a ver desde tu ego, desde tu yo real, es esa división. Pero cuando lo observas desde una sola cosa no existe esa división. Por lo tanto, no existe ese vacío y solo existe esa abundancia. El ego es el que hace que dividamos todo y cuestionemos todo todo el tiempo. Desde un tiempo, la física cuántica se ha puesto de moda en todos los procesos de sanación. ¿Qué es la sanación cuántica? Cuando las personas deciden sanar su yo cuántico. Hay que entender el concepto de yo cuántico. Este es el primer concepto científico que se acerca a la espiritualidad o el primer concepto espiritual que se acerca a la ciencia. La espiritualidad y la ciencia siempre han estado peleadas porque no se puede comprobar y se necesitan evidencias. Hubo un científico francés que descubrió que como es arriba, es abajo, y que todo lo que se representa en lo macro, también se representa en lo micro. Él pudo determinar que nosotros tenemos un doble cuántico viviendo de manera simultánea a través de nosotros, que es nuestro doble energético. Tenemos este cuerpo físico que nace y muere y tu línea temporal es lineal como el cuerpo. Pero este doble cuántico lo experimenta a través de algo llamado futuros potenciales, que son aperturas temporales de las cuales se hablan y es la conexión que nosotros podemos tener con nuestro espíritu. A este concepto espiritual se le dice intuición. ¿Y cómo lo puedo utilizar para poderme guiar o ayudarme a sanar? Dependiendo de la conexión que tengas con tu guía, con tu intuición, tú le puedes dar en la orden de sanar a nivel cuántico. Hay un investigador que habla sobre un concepto llamado bioplasticidad en donde tú le puedes dar la orden a tu doble energético para sanar y regenerar a nivel cuántico tu cuerpo, tus tejidos y todo lo que vive dentro de ti. Y esta es una conexión directa con tu conciencia, con tu espíritu. Pero también con esta energía que vive dentro de nosotros y que va tejiendo la materia que estamos experimentando. Y desde ahí se puede sanar, entendiendo esa conexión con ese doble cuántico y es ese espíritu que nos va guiando y nos va enviando las señales para acceder desde un presente a lo que más nos convenga en nuestro desarrollo. ¿Dónde conecta con tu yo cuántico? A través de la meditación. Pero no solo a través de la meditación, en este mismo presente, aquí y ahora, estás coexistiendo con tuyo cuántico. No en el futuro, no en el pasado, sino aquí y ahora. La respiración también es una herramienta que nos ayuda a volver a este presente. Seguro que has oído hablar también de los saltos cuánticos y cómo cambian nuestra vida. ¿Qué son los saltos cuánticos? Los saltos cuánticos pueden cambiar nuestra vida porque son aperturas a diferentes potenciales. Los potenciales se dice que son diferentes alternativas de tu existencia o de tu experiencia, que están a una sola decisión de distancia. Todos estos potenciales y todas estas posibilidades están coexistiendo de forma simultánea a través de ondas y hasta que existe el observador, es decir, hasta que tomamos la decisión de ir hacia tal camino, nos va a llevar hasta esa línea temporal. Nosotros podemos pasar de estar viviendo una etapa bastante complicada a tomar la decisión correcta en el momento correcto, guiados por ese doble cuántico, ese espíritu, y pasar a una realidad totalmente diferente. Todo depende del nivel de conciencia que estés y ese nivel de conciencia son esas emociones en las cuales tú te encuentras, la manera en que tú estés vibrando en ese momento tu coherencia entre corazón-mente y emoción y pensamiento. Esta conexión ayuda a que puedas conectarte a través del acto, entendiendo por acto la decisión que tomas en el presente para ir a esos diferentes lugares y cambia nuestra vida porque puede impactar al punto de experimentar una cosa totalmente diferente de lo que estabas experimentando ayer solo por una decisión. Es cambiar de un estado de conciencia a otro, una persona que comienza a cambiar sus pensamientos, acciones y hábitos para la transformación es una persona que todos los días vive en un salto cuántico. Las personas que ahora mismo están en busca de su mejor versión están en saltos cuánticos. Todo este tema de manifestar, de energía sexual, del yo cuántico que venimos hablando se basa en cambiar de un estado de conciencia a otro y es muy bonito. Muchas veces nos aferramos a nuestra identidad y eso nos estanca y no nos permite avanzar en nuestra evolución. Dar un salto cuántico detrás de otro en esa transformación hacia tu mejor versión es atreverse a matar esa parte antigua de ti para poder renacer en una versión diferente, más alineada a lo que tu ser es verdaderamente. Esto de morir y renacer es algo con lo que me identifico mucho y que se ve muy reflejado en mi carta natal, con Plutón en mi signo ascendente Escorpio. Hay que tener una valentía bastante fuerte para jugarte este Plutón en el ascendente Escorpio y os lo digo por propia experiencia que cada cierto tiempo necesito que muera lo que ya no vale y resurgir con mi nuevo yo y hasta que lo he entendido estas etapas de mi vida han sido mmm, lo que se conoce como las noches oscuras del alma. Para mí ha sido muy importante conocer esto que forma parte de mi transmutación y así poder abrazarlo y ser compasiva y amorosa con mis procesos. Porque básicamente es dejarte morir y liberarte de todo lo que ya no te funciona y entender que eso ya no te sirve y soltar. Lo puedes hacer diciéndolo y afrontándolo o a través de herramientas que existen. También con la meditación o con la respiración que te va ayudando a soltar lo que ya no te funciona. En mi caso personal y por todo lo que voy viendo en mi carrera profesional mucho del despertar comienza en la oscuridad, comienza en el caos. Esto le ocurrió a muchísimas personas durante el COVID. Yo siempre digo que para mí el COVID fue un antes y un después. Para algunas personas fue tanta la incomodidad, la tensión que se vivía, que la gente decía, tengo que cambiar de lugar y sanar. Cuando una persona está en un proceso de oscuridad, se incomoda tanto que es ahí donde viene el despertar y te dice, ven, Cambiemos de estado de conciencia porque ese ya no te funciona. Es como si fuéramos una serpiente y cambiáramos de piel. Las personas que hoy están teniendo este momento de caos es el mejor momento para saberlo canalizar y decir ok, estoy entrando en un nuevo camino y desde ahí escucharte porque el despertar, si no lo escuchas, va a venir repitiendo el caos y nunca vas a obtener la maestría que tiene para mostrarte. Así que no le tengas miedo al caos porque todos hemos sido mejores personas y mejores versiones después de esa oscuridad. Esa es la dualidad de la vida. Así que para finalizar el episodio de esta semana, te diría que si estás en ese proceso de despertar de conciencia, que tengas paciencia, que recuerdes el amor que vive dentro de ti, que a pesar de estos momentos complicados, siempre va a existir esa energía interna de amor. Hay muchas alternativas para sanar que pueden llenarte de mucha paz y mucha satisfacción. Así que busca la que mejor resuene contigo. Hasta aquí la filosofada de hoy. Muchísimas gracias por estar al otro lado y empoderarte. No te olvides de suscribirte a este podcast si todavía no lo has hecho y compartirlo con otras personas si te ha servido de ayuda el tema de hoy. También me puedes seguir como Sandra Barra Baja Morant en Instagram y TikTok y escribirme un mensajito directo con tus pensamientos y reflexiones que me va a encantar leerte. Nos vemos en el próximo episodio con más arte que contarte.